0: всем привет это подкаст ты же мальчик
1: здесь мы говорим о воспитании сыновей
0: как они устроены
1: и что с этим вообще делать
0: меня зовут глеб мне 32 года у меня есть сын иван которому три у меня есть жена мы воспитываем сына вместе и мы очень любим проводить время друг с другом
1: а меня зовут алена мне тридцать года и у меня есть шестилетний сын никита в основном я воспитываю его одна потому что его папа живет в другом городе
0: Я сегодня хотел поговорить вот о чем. У меня есть сын ага. и несколько друзей. И так вышло, что у нескольких из моих нескольких друзей, которые ага. живут неподалеку, у них дочери. Обычно по две. И мой сын постоянно тусит с девочками. Мы ходим в гости, они приезжают к нам в гости. Когда моему сыну исполнялось три года, на его день рождения из сверстников пришли только сверстницы. Да. И я, ну, я не знаю, нормально ли, я не вижу в этом ничего плохого, он хорошо с ними дружит, даже лучше, чем с мальчиками, но я не знаю, там, впоследствии как-то это будет, нужно ли мне больше его как-то там переключать, чтобы он дружил с мальчиками, или все нормально, пусть дружит с кем хочет, не знаю, как правильно быть. Тебя быть, нужно что... ли воспитывать его уже джентльменом в три года, или все со временем придет.
1: О, классно, а ты сказал, а что значит воспитывать э, джентльменом
0: для тебя? Ну, для меня это какие-то ну, обычные нормы этикета, не более.
1: Ну, ты их сейчас не воспитываешь?
0: Ну, а, скорее всего, нет. Ну, то есть как, вот что мы имеем в виду? Объясняю ли я в три года ребенку? Ваня, а ты знаешь, что с женщиной нужно вести себя особенно?
1: Нет, не Конкретно
0: вот с этой, потому что она мать твоя. Он смотрит, то есть он как-то...
1: Давай так, давай я спрошу тебя. Как тебе кажется, отличается ли отношение у Вани к девочкам и к мальчикам?
0: Да, он лучше дружит с девочками, он быстрее с ними находит контакт. Если к нам приходят в гости девочки, соответственно, он больше делится с ними, он больше вовлечен с ними в игру. Если к нам приходят друзья, у которых мальчики, он может либо там, вообще не обращать внимания, либо ревниво относиться к что там другой самец на его территории. Ну, либо, знаешь, там, ну, прям агрессивно может. Ну, не агрессивно, скорее, а так, знаешь, так настойчиво, типа, отойди, там, оттолкнуть, не пустить, вот, и ну, не будет заинтересован.
1: Мне кажется, это так логично, что он действительно защищает свою территорию от самца. Видимо, в, женщине, в женщинах своих трехлетних знакомых он не видит просто угрозы. И прикольно, мне кажется, как раз проблема, если... Вообще, мне кажется, проблема, когда мальчик ведет себя агрессивно с девочкой, потому что это как бы не принято. Да, ты слышал вообще когда-нибудь, ну, видимо, если у Вани нет такой проблемы, ты, наверное, не слышал такую фразу на площадке, которую слышала я очень часто от мам мальчиков, типа «Не бей ее, это же девочка», «Ну, отдай ей игрушку, ты не видишь, это же девочка». И вот такие фразы меня как раз-таки очень смущают.
0: Ну потому что как будто бы делиться игрушками можно одинаково и с мальчиками, и с девочками. Как ты это имеешь в виду?
1: Да, как будто бы да. Но при этом родители как раз таки мальчиков очень часто акцентируют внимание мальчиков на том, что им нужно уступать девочкам, делиться с девочками гораздо чаще, чем с мальчиками.
0: Ну нет, я такого не транслирую. То есть я всегда говорю там типа подвинься, там пусть кто-то там сядет с тобой, там поделись. Кто бы это ни был, мальчик, девочка или я. Я хочу, чтобы он делился со всеми одинаково, и с детьми, и со мной. Просто со взрослыми он проще втягивается с мужчинами в общение. То есть со мной, с дедом, да, с Вовой, моим другом. Вообще прекрасно, мы там кореша. С детьми именно с девочками.
1: Ну, я не думаю, что это повод для волнения. Возможно, как раз таки это просто обусловлено тем, что в его окружении именно девочки. Вот и все. Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик.
1: Но меня как раз смущает эта тема, возможно, потому что Никита постарше, и у него тоже есть много подружек, и они ему говорят сами «Уступи нам, мы же девочки». О -о -о. И тут у меня внутренний конфликт, потому что, с одной стороны, меня это бесит, ну что это значит «Уступи нам, потому что мы девочки, они одинаковые люди». А с другой стороны, мне бы хотелось воспитывать в своем сыне именно джентльмена. Мне бы хотелось, чтобы он открывал двери, был вежливым.
0: Это называется швейцар.
1: Так, давай я продолжу свой список, чтобы уйти от швейцара, да? Платил за девушек в кафе. Ну, смотри, это уже не швейцар, получается, да? Помогал подавать пальто. Черт, возвращаемся к швейцару.
0: Ну, по сути, сейчас, если мы будем перечислять все вот эти нормы там, этикета в отношении мужчин к женщинам, по сути, это все обязанности швейцара. Только швейцар делает это и для мужчин, и для женщин. И за деньги. Ученики
1: тут делать это за деньги? То есть профессию я ему уже выбрала, да? В общем, меня смущает история, в которой часто мальчикам транслируют то, что девочкам нужно уступать, девочек нельзя бить, Девочкам нельзя давать сдачи.
0: Тебя бесит, что девочкам нельзя давать сдачи? Или что конкретно девочкам? Конкретно давать...
1: девочкам. Я считаю, что э, человек взрослый со стороны должен сказать: Нельзя давать сдачи. А не говорить: Нельзя давать сдачи девочке. Ну да. Вот это меня бесит. Но при этом мне хочется, э, чтобы мой сын был джентльменом. Я не понимаю, как найти вот этот баланс, как правильно ему донести эту мысль, что вроде бы с девушкой надо быть бережной, а, но при но этом. не
0: перегибать палку. Ну да, да. Который ты собираешься ее отлупить. Я вам объясню, откуда эти шутки. После первого выпуска моя жена сказала, ты что такой правильный в этом подкасте? Ты что такой правильный? И я решил, что я буду абьюзерные шутки пихать сюда.
1: Ну здорово. Ну здорово, Глеб. То есть хотя бы хотелось бы в подкасте уйти от абьюза, но нет. здесь он нет, ладно, мы это вырежем. Ничего мы не вырежем
0: Какой кошмар Ты будешь
1: плохим полицейским,
0: а я хорош Смотри, мне кажется, что э, Вот это воспитание джентльмена И вот эти вот фразы Не бей, потому что это девочка Это немножко вообще разные ступени воспитания Как будто бы, когда ты воспитываешь джентльмена Ты можешь уже воспитывать в человеке, которому уже понятно Что бить кого-то там в ответ нельзя Странно воспитывать джентльменом человека Который всем дает сдачи Там у всех все отнимает Или там неправильно себя ведет Типа, ну, ты плюешься посреди чужой комнаты, но ты знаешь, как правильно подать пальто. Такой себе джентльмен, да?
1: Согласна, согласна.
0: Поэтому, думаю, что, наверное, базовые вещи должны быть заложены. Абсолютно верно ты говоришь, нельзя давать сдачи никому, ни мальчикам, ни девочкам. Странно, что это так транслирует. Никита же тоже слышит это на площадках?
1: Да, слышит. И он это очень много слышал в своем предыдущем садике.
0: Ты задавала ему вопросы перед этой записью? Конечно. Давай его послушаем?
1: Конечно, давайте.
0: Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
1: Никита, привет. Приветик. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Ты не против? Э -э, никогда не против. Скажи, пожалуйста, Никит, кто такой джентльмен? Ну, это человек, который открывает двери женщинам. Ну, джентльмен пропускает, например, человека... Человека вперед. Угу. А еще? Ой, ну там много всяких вариантов. Я не знаю, что предположить. Скажи, пожалуйста, а ты джентльмен? Не знаю. Хорошо, тогда у меня еще есть один вопрос. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то особенные правила при общении с девочками? Э, да. Ну, расскажи, какие. Ну... Пфф, нельзя обзываться. Нельзя... Говорить грубости нельзя, ну, много чего нельзя. А, ну, а что можно? Что можно? <свяк> ну, поговорить. <свяк> 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 а скажи, разве можно обзываться и говорить грубости мальчикам? Мне нормально. Тебе нормально. Ну, а девочкам уже нельзя. Да. Я так думаю. Угу. Ну, мальчикам тоже так себе лучше не называть, угу. а то в ответ. А девочки в ответ могут сказать грубость или обозваться? Да, могут. Могут? Да. А скажи, пожалуйста, хотел ли бы ты стать джентльменом? Не знаю. А как тебе кажется, папа джентльмен? Ну да. А другие твои знакомые взрослые мужчины, они джентльмены? Да. Ну, а тебе бы не хотелось также стать тоже Джентльменом, когда мы Я выросишь? не знаю, как. Ну, вроде не сложно. Пока что ты сказал, что нужно просто открыть дверь. Ну, не знаю. Сложные вопросы, да? Да. Ну, здорово, что у тебя получилось на них ответить. Спасибо тебе,
0: Никит, большое.
1: Пожалуйста. До свидания. Пока.
0: Что говоришь, мальчишка? Что говоришь? Я каждый выпуск буду говорить, что это потрясающе. Вот э, видишь, как оказалось... Как оказалось, Никита знает слово джентльмен не из книжек, а из маминых принципов. Джентльмен должен открывать дверь, и этого достаточно. Ну
1: вот видишь, наверное, я недостаточно вкладываю в это понятие каких-то более правильных вещей. Я не понимаю, как этому нужно. Что может быть
0: более правильного, чем открывать двери?
1: Глеб, я, ну, 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 когда я представляю себе джентльмена, мне сразу кажется, что я вижу героя фильма «Джентльмены». Он такой...
0: Как Гай Ричи. Он растит в подвале травку.
1: Ну, он э, красиво одет, угу. он вежлив. Э... Давай
0: так, ты не представляешь фильм "Джентльмен"? ты представляешь Мэтью МакКонахи конкретно.
1: <свят> ну, ну, я в конце концов и не замужем. Могу представлять себе Мэтью МакКонахи сколько угодно.
0: Ну, какие танцы? Ты же мальчик.
1: Вы меня поняли. У меня единственный вопрос. Как воспитать джентльмена? Что говорят про это наши подписчики? Глеб.
0: Слушай, подписчики все говорят, что э, не надо какого-то особенного отношения к девочкам проявлять. Нужно ко всем относиться хорошо Но при этом В понятие джентльмена все вкладывают Что когда ребенка ведут на день рождения К девочке, помимо подарка дарят цветы но особенного отношения проявлять не надо. Но для меня это как будто уже особенное отношение, понимаешь? То есть ты бы не хотел дарить цветы? У меня, в принципе, с этим сложно, потому что мои отношения с моей женой начались с того, что она сказала, я не очень люблю цветы, мне, в принципе, их можно никогда не дарить. И я за 12 лет как-то так к этому привык, что теперь, когда я вижу, что люди дарят цветы, такой, типа, а что у вас еще?
1: Лишняя тысяча
0: есть? Лишняя, да. Поэтому для меня это как такое, это уже особенное отношение, Да. Мы же не идем, когда к мужчине, мы, типа, помимо подарка дарим еще что-то.
1: Ну, почему дарим иногда, что когда мужчине за 50, даришь. да.
0: Что? Цветы. мужчине за 50, что ты даришь ему? Цветы. Лекарства? Так, откуда взялось, что мужчинам за 50 надо дарить цветы? Это что у меня есть
1: такой стереотип в голове. У тебя нету?
0: С концертов Киркорова у тебя появился этот стереотип?
1: Я, кстати, была на концерте Киркорова. Я в
0: 6 лет был на концерте Киркорова.
1: может быть, мы были на одном. да.
0: Нет, подожди, ты на год... А, ты на год старше меня. Ну да, примерно, значит... Во, во.
1: Ну, возможно, мы были реально на одном концерте. Он был
0: в перья, он на любом концерте в перьях.
1: Да, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, в, когда нам было 6-7 лет, Киркоров давал примерно 365 концертов в БКЗ в, БКЗ в год. <звы> Перестань <звы> плакать, ты же мальчик.
0: Мне кажется, мы подошли к тому моменту, когда нам просто необходимо включить в этот разговор Настю.
1: Настя, наш психолог.
0: Да, и Настя снова записывается с нами прямиком из теплого, надеюсь, Тбилиси, хотя погода, по-моему, сейчас везде хулиганит. Настя, привет!
2: Привет, ребята!
0: Настя, у нас есть слушатели, у них есть много историй, много мнений, и у нас есть какие-то вопросы к тебе, и мы, наконец-то, хотим все это тебе высказать, задать и услышать твое профессиональное мнение.
2: Давайте послушаем.
0: Да, в целом, большинство слушателей, которые поделились с нами своими историями, говорят о том, что что-то прям особенного в отношении к девочкам транслировать не надо, но можно показывать примером какое-то уважительное отношение, какие-то правила этикета. Все пишут, что не надо говорить, что девочку нельзя бить Мальчика тоже бить нельзя В целом в этом все согласны Но есть э, частности, например Пишет нам слушательница В нашей семье рождаются одни мальчики У моих братьев сыновья, у меня целых три И девочки в нашей семье, как пришельцы с другой планеты Мальчики наблюдают за ними издали Внимательно и с любопытством Как за бабочками Если трону, то улетит или сдохнет.
1: Я не могу. Это самая смешная метафора, которую я слышала.
0: Да, для них, девочки, предмет непонятный. Вот. Как быть в такой ситуации, когда в семье одни мальчики, одна мама.
2: Но ну, смотрите, ребята, вот та тема, которую мы обсуждаем, она в себя включает несколько как будто бы, и поэтому происходит путаница. Угу. Когда, мы, когда мы говорим про отношения мальчиков и девочек, и вот вам и слушатели наши писали истории, и вы сами это обсуждали, что как будто бы там переплетается еще вообще в принципе отношение к другим людям, да? И возникает вопрос, почему нельзя грубить девочкам, а мальчикам как будто бы можно, ага. да? И и поэтому все и пишут, что ну вообще-то я и не хочу выделять, и как-то и мальчикам нельзя, и так далее, и тому подобное. Да,
0: видишь, но при этом есть э, другие категории, видимо, там, людей и другие какие-то векторы воспитания, когда на площадках люди говорят, не бей, это же девочка, поделись, это же девочка.
2: Да, и тут поэтому переплетаются с одной стороны вообще какие-то ценности семьи, отношения человека к человеку, да, вот как можно себя вести с другими людьми. Можно ли давать сдачу или нельзя? Можно ли грубить или нельзя? Что делать в этой ситуации? И еще второй момент, который здесь же возникает, — это отношение к другому полу. И вот э, тут тоже взгляды семьи могут быть разными. В каких-то семьях полуролевое поведение выглядит одним образом, в каких-то другим. В каких-то семьях нормально дарить цветы, в других — это ну, как-то атовизм какой-то, да? вот как, Глеб, ты рассказывал. Ну да. И когда мы говорим вот про эти вещи, как будто бы смешивается все и становится непонятно. И на самом деле я, я тут рискую уйти в какие-то воспитательные моменты, но я бы не хотела, потому что я все таки психолог, не воспитатель. И мне кажется, что... В итоге каждые родители сами принимают решение как им воспитывать ребенка, но есть некоторые психологические моменты, знания о которых, мне кажется, могут в чем-то помочь в этой теме. Во-первых, у детей друг другу у разнополых детей друг другу возникает интерес в разном возрасте разный. И если мы говорим об определенных правилах, например, нельзя бить девочек. Можно задуматься, на чем основано это правило. В принципе, оно, если так взять жизнь в целом, оно выглядит довольно адекватным потому что в будущем, когда-нибудь, <свят> в среднем по больнице, мужчина сильнее женщины, да? И если э, он ее ударит в ответ, то будет плохо. Если мужчина ударит мужчину, то потенциально теоретически может быть не так уж сильно плохо, но тоже, под сомнением. Да? Но <свят> в целом вот, <свят> вот это правило. Вот это правило, что нельзя бить девочку, оно может быть объяснено еще и безопасностью. Другое дело, что маленьким детям это еще пока непонятно, потому что когда совсем маленькие дети, они ну, одинаковые да? по силе, там, по, по росту, они еще не имеют таких различий. Поэтому они это правило могут принять в себя, впитать просто как правило. Вот девочек нельзя бить. И, в общем-то, это правило может быть полезным потом в течение жизни. Но что касается других моментов, вот, например, про интерес, который возникает у детей друг к другу, он имеет разные стадии, разные задачи. Ну, например, в районе четырех лет у детей возникает интерес к противоположному полу, чтобы понять вообще, кто есть кто. Mm -hmm. И они тогда вот начинают играть в доктора, в родителей там, и так далее. Они открывают для себя, что их половые органы различаются. Сначала у них может быть такой шок, удивление. Потом им нужно несколько раз это перепроверить, что это действительно так. Это на самом деле очень забавно. Это может происходить несколько недель или несколько месяцев, но эта стадия очень важна. Они, значит, видят различия, проверяют, что эти различия никуда не делись, потом сверяют со своими сверстниками, что, ну, если у меня там, не знаю, влагалище или у меня пенис, то я не бракованный какой-то, да, я еще сверяю, что есть еще такие дети с такими же половыми органами, и они усваивают эти различия. И это нормальный интерес, нормальная потребность, в которой не должно быть взрослых и других детей старше по возрасту. Это вот разборки четырехлеток примерно, плюс-минус. Разборки. Обычно в садике. Да, они там все, все исследовательские разборки, они там все выясняют, убеждаются, и если они все выяснили и убедились, этот интерес просто пропадает угу. до пубертата примерно. Вот, все, они уже не вспоминают. Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то, это мальчик. Один из слушателей нам как раз пишет Про сына, которому 5 лет Его сестре 7, они вообще друг без друга Мир не воспринимают mm -hmm. Родители транслируют в целом важность дружбы И неважно между мальчиками и девочками Но в этом году у сына стали проявляться фразы Хочу играть в мальчишечные игры Давай позовем именно uh -huh. мальчика из садика в гости А вот с Катей из садика У нас любовь, я на ней женюсь
1: Как драматично ты прочитал концовку как будто бы
0: действительно женится. Да, и вот и Алексей пишет, что очевидно, именно садик задает эти социальные роли.
2: Но на самом деле это иллюстрация следующей стадии психосексуального развития и вообще усваивания полоролевого поведения у ребенка. После того, как они убедились, что девочки и мальчики разные, они еще, кстати, в этом смысле, пока разбираются там в садике со своими половыми органами, они могут задавать вопросы родителям такие очень наивные, чем, чем мальчики отличаются от девочек. Ну, типа там, что вот в какую одежду девочки одеваются, в какую мальчики или ну, вот какие-то такие прям стереотипные вещи. То есть им необходимо в этом возрасте понять, вот в, в чем различие, они ищут их. А потом, после этой стадии, как раз-таки, когда они в различиях убедились, у них возникает потребность идентификации со своим полом. И тогда, уже чуть-чуть постарше, дети, но ну, там тоже зависит от ребенка, они начинают больше дружить со сверстниками. И даже в каком-то возрасте, может быть, вы помните или видели, а, могут быть такие войны, типа мальчики против девочек, а, соревнования какие-то. Да, вот, а, да. Это да. С...
1: У Никиты в садике как раз такая сейчас стадия, мне кажется.
0: Ну, у нас пока такого нет. Ну, так
1: три года твоему сыну. Да, у вас разный возраст детей.
0: Спасибо.
2: <с>... И эта стадия тоже важная и нужная, но она просто уже про другое. И только после этой стадии уже, там, когда начнется пубертат, мальчики и девочки начнут задумываться, а как вообще друг другу понравиться, как себя вести так, чтобы понравиться вот противоположному полу, mm -hmm. если мы говорим про uh -huh. классическую ориентацию, да. И тогда они могут вспомнить, ага, так, что меня там, про цветы меня что-то учили, да, про двери открывать. <суppy> <суppy> Попро попробую я, действует это или не действует да? а -а -а. Или автоматически они могут это делать То есть вот эти вот качества, там, быть джентльменом да? По сути дела, вы учите своего сына, как вести себя так, чтобы нравиться девушкам Правильно? А -а -а.
0: Вот оно что такое
2: Правильно! <свестив> да, но надо понимать, что вы учите его так, как вы сами это представляете, да, поэтому я и говорю, что я бы не хотела уходить вот в воспитание, потому что у каждой семьи есть свои представления Я бы
0: хотел воспитать э, э, в, этом, в этом плане сына так, как это представляет себе Брэд Пит.
1: <свестив> а как он себе а это представляет? Ну, да
0: Ну, не знаю, точно не так, как я
1: Почему он, ты так как думаешь? как
0: минимум он, он успешнее
1: Почему? Я думаю, что нет. Я думаю, что ты так же успешен, как Брэд Пит. Даже успешней, потому что ты сохранил брак с красивой женой, да. а он с двумя нет.
0: А, я, видимо, не в курсе этих подробностей. Брэд Питт плохой пример.
1: Наш мир постоянно меняется,
2: да, и нормы вот эти поролевые они тоже меняются. И в этом смысле то, чему могут учить родители своих детей, они тоже могут со временем меняться. Вы можете научить своего сына открывать дверь, но через там, 15 лет ему это уже не очень понадобится. А вот не бить девочку, скорее всего, понадобится в любом возрасте, правильно? Правильно. Ну, тут, тут на самом деле речь о том, какое поведение вы хотите воспитать. Ну, еще плюс, я, кстати, вчера спросила у своего мужа, как он, значит, воспитывался в этом смысле, и что ему помогло свое отношение к женщинам как-то вот да, сформировать? И он мне сказал: Ну так что, что, ну, родители это все понятно, но ну, вообще, ремарк же настольная книга для мальчиков Вау. о том, как обращаться с женщинами. Представляете, ну, и
0: ремарк. Умел красиво это делать.
2: Я это говорю к тому, что еще есть у нас культура, да, и то, что ребенок впитывает в себя с помощью культуры, и это тоже какие-то сценарии, модели.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик. Пока мы с вами разговаривали, пришло еще одно письмо от нашей слушательницы, и она пишет, правила дружбы с девочками должны быть. Это важно. Приведу пример. Мальчик и девочка поссорились. Причина – не поделили игрушку, да еще и чужую. Не нужно говорить девочке, мальчик плохой, жадный. И мальчика не следует ругать. Лучше будет, если мама мальчика объяснит сыну, что она ведет себя так, потому что она девочка. Девочки хотят, чтобы им уступали. Они обижаются, когда с ними невежливо разговаривают, когда их толкают. Мама девочки может сказать, доченька, он ведет себя так, потому что он мальчик. Мальчики обижаются, когда с ними спорят девочки. Они хотят быть везде первыми. Не нужно ссориться и драться. Ты девочка и веди себя по-другому. Не стоит грозить мальчику.
1: Вау. Ого. Мне кажется, это достаточно клишированные идеологии. Ну, сюда наша слушательница вложила свое восприятие мужчин и женщин и и предлагает транслировать и всем э, знакомым то что она думает про мужчин и женщин
2: да тут проблема может возникнуть в тот момент когда э, вот такие представления встретятся с какими то другими представлениями о том как должно быть у мальчика и девочки потому что ну вот такой взгляд не все поддерживают и это видно даже из того что писали подписчики да? mm -hmm. и невозможно при, Прийти к мамам всем девочек и сказать, как нужно воспитывать. Вот. И если так жестко в этом смысле транслировать такую позицию, это может просто потом ну, вырасти в такую вот проблему при столкновении с реальностью потому что этот мальчик может влюбиться в девочку совершенно другого склада, да, как и девочка в другого склада мальчика. Uh -huh. Но ничего, семейные терапевты не останутся без работы.
1: Есть! Это идеальная точка.
0: Вторая полочка полезностей нашего подкаста начинает заполняться. Теперь мы полезны не только родителям, но и профессионалам психологии.
2: На самом деле, я хочу поблагодарить эту слушательницу, которая написала свое мнение. Мне кажется, это тоже важно и проявляет какие-то вот разные тенденции в нашем обществе, что мы по-разному действительно транслируем нашим детям ценности. Согласна.
1: Перестань плакать. Ты же мальчик. Я э, просто хочу сказать, что... Сегодняшний выпуск нашего подкаста просто дал мне ответы на все вопросы. Ух ты. Не пытаться из шестилетки сделать джентльмена
0: угу.
1: 14 лет положить ему на полку ремарков. Все, вуаля.
0: На самом деле звучит как хороший план
1: Отличный план, мне кажется И хватит перестать переживать по этому поводу Вот что я думаю
0: Да, сто процентов Я на самом деле тоже стал понимать Что да, по идее без разницы Дружит он с девочками лучше С мальчиками в какой-то момент, наверное ну, Передумает, поменяет свое
1: Как говорит Настя, у Вани скоро наступит стадия Когда он начнет искать различия Просто сейчас, как я понимаю Он особо в три года не видит различия между собой и девочками Они абсолютно одинаковы для него Поэтому он и тычет саблей в глаз Кристине, как ты показывал на том смешном видео. И все нормально. Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик.
1: Спасибо большое вообще всем нашим слушателям, которым пишут нам свое мнение. Пишите, пожалуйста, не отвлекайтесь.
0: Пишите нам постоянно. Да. На самом деле все как будто бы стало спокойнее мне после сегодняшнего разговора. Настя дала мне указание приводить домой побольше сверстников.
1: А мне купить ремарка на будущее своему сыну.
0: И научиться отличать джентльмена от швейцара.
1: Краткий дайджест нашего выпуска сегодняшнего.
0: Да, согласен. Ладно, спасибо большое действительно всем слушателям, слушательницам, которые нам пишут. А в основном это, конечно, слушательницы. Спасибо Насте за все разъяснения. Спасибо, Алене, за то, что сегодня невероятно нас смешило своим пониманием слова «джентльмен».
1: Спасибо <с> Глебу за его неидеальность в сегодняшнем выпуске.
0: Услышимся в следующих выпусках, как бы вы этого не хотели. Пока!
1: Пока! Пока!